0: Son las 2 de la tarde, Arracha Aldeón.
1: Crónica de Euskadi Con
2: Irache Martínez
3: Es innegable que hemos conseguido, después de 34 años, ¿eh? poner punto final a la política de alejamiento que ha durado, pues eso, más de tres décadas, ¿no? Y eso es un, bueno, es un elemento fundamental, sobre todo para las familias, más que para los propios presos, aunque también, ¿no? Pero claro, nos queda todavía muchas cosas, ¿no? Quienes confrontan en estos momentos es precisamente la audiencia nacional o la propia fiscalía, ¿no?
0: Son las razones que el portavoz de Sare, Joseba Azcarraga argumentaba esta mañana aquí en Radio Euskadi a modo de llamamiento a participar tras dos años de parón por la pandemia. En La manifestación que arrancará a las 5 de la tarde desde la plaza de la Casilla en Bilbao a favor de las personas presas porque a pesar de que el fin de la dispersión es prácticamente total y de que ha habido avances en esta materia, según Azcárraga, las últimas revocaciones de terceros grados por parte de la Fiscalía y algunos jueces hace que estos presos sigan en una situación de excepcionalidad. A lo largo de este informativo les hablaremos también de varios sucesos ocurridos en las últimas horas. El primero en Bilbao, donde un joven de 14 años ha sido apuñalado en la pierna tras una pelea en el barrio de Santuchu. Y además, seguiremos muy pendientes también de lo que está ocurriendo en Pasay Ancho, donde esta mañana se ha comenzado a apuntalar el edificio que en la tarde de ayer fue desalojado después de que cediera una viga maestra. Las 42 personas desalojadas pasarán este sábado a recoger algunas de sus cosas porque todavía se desconoce cuándo podrán volver a sus hogares de manera definitiva. Nos han dicho que no es tan grave como parecía y que, bueno, pues que parece ser que tiene solución y, y nada, así que contentos. Nos han dicho más o menos que igual en 3-4 días, pero que hoy podremos coger así las cosas como más fundamentales, lo que más nos hace falta y, y bueno... Y hoy, además, recuerden que es primer día de rebajas. Enseguida nos acercaremos a uno de los núcleos comerciales de Euskal Herria para ver cómo se están desarrollando estas primeras horas. Y vamos ya con la actualidad deportiva. John Zubieta, rachaaldeón
4: Hola, hace unos minutos se ha procedido al sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey con estos emparejamientos para los equipos vascos. Real Sociedad Mallorca, Atlético Español, Betis Osasuna, a la vez Sevilla. El resto de emparejamientos ha quedado así. Ceuta-Barça, Levante-Atlético de Madrid... Sporting Sevilla, Villarreal, Real Madrid y por último Sporting Valencia. Los partidos se van a jugar entre el 17 y el 19 de este mes. Hablamos también de fútbol, de la Liga F, porque el Alavés se ha medido al Valencia en vaya, Ha empezado mandando el equipo visitante, pero el Alavés ha reaccionado y se ha llevado el partido de una manera concluyente. Nos informa Raúl Pando. Raúl, adelante.
5: A Rachel de Onayón, tercera victoria consecutiva en casa, victoria 4-1 de la Alaves frente al Valencia. Un Valencia que comenzó adelantándose a los 45 segundos por medio de Fiamma, ya antes del descanso. Con un doblete de San Adri se puso por delante el equipo de Íñigo Juaristi y han llegado el tercero y el cuarto en la segunda parte por mediación de Aunión y Elba. Final del partido en a la vez 4-1 Valencia 1.
4: Escarricasco además, el Alavés buscará esta noche en Mendizorroza un triunfo necesario ante el Burgos en una cita de máxima expectación. Asimismo, en pelota, el orde y Zabaleta lograron su séptimo triunfo en Hermano Parejas ante Peña y Morga Echeverría, mientras que Urquico Eche y y Albisu se deshacían de Escurdia y Vicuña. Esta tarde tenemos el Hakaranguren ante Peyo Echeverría y Rezusta.
0: Y hemos estado toda la mañana pendientes del viento que ha soplado con fuerza y ha ocasionado algunos desperfectos Lier Puente.
2: Hasta el mediodía hemos estado en aviso amarillo por viento. Las previsiones de rachas de 100 km por hora se han superado con creces. Euskalmet ha registrado en sus estaciones rachas de 131 en Machichaco, 126 en Punta Galea o 122 en Arboleda. El viento ha generado muchos problemas, ha sido un día ajetreado para los bomberos. En bayonti Portugalete han tenido que asegurar placas sueltas, en Baracaldo, en Beurco, una persiana caída cerca en la Cesarre, un alero colgando, en Musquis, una cubierta de un parque infantil. La lista es larga. También han intervenido por incidentes con carteles, árboles, fachadas, antenas y farolas en Bilbao, Sestau, Santurchi, Trápaga, Ortuella, Abanto, Durango o Abadiño. Incluso la A8 ha estado cortada varias horas por el riesgo de caída de un panel informático. La alerta por viento se reactivará a medianoche. Además, el Departamento de Seguridad ha ampliado al lunes el aviso amarillo por olas para la navegación, que podrían alcanzar los 4,5 metros.
0: Tenemos ahora 16 grados en Bilbao, 13 en Donostia y Bayona, 7 en vitoria Gasteis y 4 en Pamplona. Vamos a ampliar la información del tiempo con Euskalmet, Hayone Munarri, Zarrachaldeón.
6: Caixo rachaldeón el viento del suroeste seguirá soplando con rachas muy fuertes en el oeste de Vizcaya, pero de la tarde irá aflojando algo. En el resto también se dejará notar todavía. A pesar de las nubes, durante las próximas horas, en general aguantará sin lluvia, pero al final de la tarde, con la llegada de un nuevo frente, la lluvia se irá generalizando. Y el domingo el viento seguirá siendo el protagonista y la lluvia será
0: algo más abundante que hoy. En carreteras no tenemos ningún tipo de incidencia, según el Departamento de Seguridad. Aunque les damos eso sí un aviso para las personas usuarias de Vizca y Bus. El Comité de Empresa de Aldea Lea Artibay, Bus S.A. ha convocado paros parciales para hoy hasta las 3 menos cuarto de la tarde y de 6 y cuarto de la tarde a 10 y media de la noche. Así que ténganlo en cuenta si tienen pensado utilizar las líneas que cubren Aldea y Lea Artibay. En el control técnico, Joseba Urruela, Jesús Malo y Javi Martín. Son las 2 y casi seis minutos de la tarde. Comenzamos.
7: Crónica de Euskadi
2: con Irache Martínez.
0: Comenzamos en Santuchu. La Policía Municipal de Bilbao continúa investigando a esta hora el apuñalamiento a un joven de 14 años la tarde del viernes. Sucedía en la calle Carmelo tras una pelea entre una docena de jóvenes menores de edad. El joven herido era dado de alta en el hospital de Basurto para posteriormente interponer una denuncia. Los implicados en la reyerta ya están bajo tutela de sus progenitores. Eder Carrero.
7: Sí, cerca de las ocho y media, una persona alertaba de la presencia de un joven herido en una pierna. Acto seguido, la Policía Municipal y Servicios Médicos acudían al lugar. La víctima, de 14 años, era trasladada al Hospital de Basurto, donde permanecería varias horas ingresado. Mientras tanto, los agentes identificaban en el lugar a varias personas. El suceso ocurría tras una pelea originada en la calle Carmelo entre 12 jóvenes, pasada la medianoche y tras recibir el alta médica, la víctima se personaba en la comisaría de Mirivilla junto a su tutor para interponer la denuncia. A esta hora sabemos que los menores implicados han sido puestos bajo la tutela de sus padres, mientras continúa abierta la investigación de la policía municipal para esclarecer lo ocurrido. Una nueva agresión con arma blanca durante las últimas semanas. Euskadi ha registrado varios hechos delictivos similares. Una de ellas ocurría la pasada mañana de Navidad en Donostia, una agresión fatal que acabaría con la vida del joven Lucas Aguirre, de 24 años, natural de Hernani. Josuer Coreca, consejero de Seguridad.
4: Estamos detectando la actividad delictiva en Euskadi en los, en los últimos dos o tres años, una proliferación de armas blancas. Eh, aparecen de manera absolutamente injustificada pues una noche en una discoteca o una noche en una calle, así que no es que una persona haya por lapas.
7: Desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022, Euskadi ha registrado cerca de 650 denuncias. Desde el gobierno vasco muestran su preocupación con estos datos.
0: Y en Pasayancho, esta mañana, se ha comenzado a apuntalar el edificio que en la tarde de ayer fue desalojado después de que cediera una viga maestra a las 42 personas desalojadas pasarán este sábado a recoger algunas de sus cosas porque todavía se desconoce cuándo podrán volver de manera definitiva a sus hogares. Susana Armenti, Arrachaldeón.
8: A Arrachaldeón, si sí, esta mañana se ha apuntalado el edificio después de que un experto dictaminara que había que hacerlo de manera urgente, sin embargo, y después de llevar a cabo estos trabajos en las plantas baja y primera, se ha visto que en principio el daño en la estructura no es tan serio. Así se lo han confirmado a una de las vecinas del inmueble.
0: Nos han dicho que no es tan grave como parecía y que bueno pues que parece ser que tiene solución y, y nada, sigue sí que contentos.
8: Los y las vecinas de este edificio de siete alturas y cuatro viviendas por planta han pasado su primera noche fuera de casa. Algunos han sido realojados por los servicios sociales en un hotel de Oyartun, otros están en casas de familiares y de amigos. Todo parece indicar que podrán regresar en los próximos días.
0: Nos han dicho más o menos que igual en tres o cuatro días, pero que hoy podremos coger así las cosas como más fundamentales, lo que más nos hace falta y, y bueno.
8: Es pronto para saber qué es lo que causó el fallo en una viga maestra del edificio situado en la calle Blas de Lezo. y Zascun Gómez es alcaldesa de Pasaya
6: ahora es pronto para eh, dictaminar qué es lo que ha podido pasar, puede ser un, una, un sobrepeso en la estructura, pero la, la estructura ha cedido y lógicamente eso tiene, tiene un riesgo.
8: En el edificio se estaban acometiendo obras de renovación de la fachada, parece descartado que estas obras estén relacionadas con lo sucedido.
0: Y en Navarra la atención se la ha llevado en las últimas horas el incendio forestal en Lusaide, en Valcarlos. Las rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora han impedido las labores de extinción por medios aéreos y un baserri ha tenido que ser desalojado. El incendio ya está controlado. Vamos con la última hora. Hola, Racha Aldeón.
9: A Racha león así es, el incendio ya está controlado y ya han comenzado a retirarse los efectivos del lugar. Todavía quedan algunos equipos para acabar con las zonas más calientes, pero la lluvia de estas últimas horas ha hecho un gran trabajo ayudando a los bomberos que tenían unas condiciones muy difíciles. Como decimos, las rachas de viento de hasta 100 kilómetros hora, el lugar que se encuentra muy alejado y la falta de cobertura que imposibilitaba la comunicación entre equipos, ha generado problemas durante toda la noche y toda la mañana. Un incendio que, como decimos, comenzó ayer a las 4 de la tarde en el que que han estado trabajando bomberos de Cordovilla, Burgueta y Valcarlos y que se ha extendido por el viento hasta, que, hasta tener que vaciar alguna vivienda. Sin embargo, no hay daños materiales y ahora se deberá contabilizar cuántas son las hectáreas que ha dañado este incendio que ha asustado al pueblo de Valcarlos.
0: En La Purdia, en cambio, ha habido un incendio en la localidad de Espeleta. Al amanecer se ha quemado en torno a una hectárea en el collado de Pinodieta, principalmente el hecho. Unos 15 camiones de bomberos han tenido que acudir para apagar el fuego que han controlado durante la mañana. Y por último, les contamos también que sobre las cinco y media de la madrugada en Baracaldo un incendio eh, producido en un contenedor situado en la calle Juntas Generales ha se ha extendido a tres vehículos que han quedado calcinados. Las llamas, además, han afectado al escaparate de un comercio y han dejado ennegrecida la fachada de la vivienda del número 11. Para esta tarde la red de apoyo ciudadana Sare ha convocado una manifestación en Bilbao por los derechos de los presos de ETA bajo el, fin, bajo el lema Echera Videagertu, entrevistado en Crónica de Euskadi fin de semana, el portavoz de Sare, José Vázcarraga, ha reconocido que se han dado pasos tras ponerse fin a la política de alejamiento que ha durado tres décadas, pero denuncia que la Fiscalía y la Audiencia Nacional siguen denegando las progresiones de grados aprobadas por las Juntas de Tratamiento en las cárceles Vascas-Lier Puente.
2: El portavoz de Sare, Joseba Azcárraga, lamenta que la justicia rechace las progresiones de grado aprobadas por las juntas de tratamiento en las cárceles vascas. Afirma que un 64% de los presos, unos 110, podrían ser acreedores de semilibertad o libertad condicional. Y el gobierno vasco ha aprobado únicamente 34, por lo que considera que hay margen. Azcárraga, en Crónica
3: de Euskadi, fin de semana parte muy importante de la justicia en general, se convierte en una especie de, de, de arma jurídica de la extrema derecha política, ¿no? Y entonces, eh, ¿creen pensar que el gobierno vasco, como tiene la competencia en estos momentos, va a comenzar a dar terceros grados pues eh, bueno, sin, a, a todos y sin tener un
2: control de lo que se hace? Y no es cierto. Azcárraga ha estado presente esta mañana en la Mesa Redonda... ...en el Palacio Euskalduna con víctimas de ETA y del GAL... ...además de representantes sindicales y políticos. Escuchamos a Irune Verasaluce del PNV y Yulen Arzuaga de EH Bildu.
6: Esta tarde no acudiremos a la manifestación... ...pero eso no impide que una vez más eh, pidamos la derogación... ...la excepcionalidad de la legislación penitenciaria.
7: Existen lobbies poderosos, políticos, judiciales, comunicativos...
2: Por la tarde, manifestación convocada por Sare a partir de las 5, bajo el lema Echera Videa Gertú.
0: Al año de que el gobierno vasco asumiera la competencia de las cárceles, durante este periodo se han aprobado cerca de una treintena de terceros grados. Seis de ellos han sido revocados por la Audiencia Nacional y otros 22 están recurridos. Algunas asociaciones de víctimas de ETA han criticado duramente los acercamientos y la nueva realidad carcelaria. No es el caso de Covite, Consuelo Ordóñez, en declaraciones ETB nosotros nunca nos ha importado dónde cumplan condena los presos de ETA. A nosotros lo que nos importa es que la cumplan. Si no hay arrepentimiento, no puede haber progresiones de grado. Y bueno, ya se encargará la Audiencia Nacional eh, de revocar esos terceros grados si ve que no están arrepentidos. Y voy a estar siempre muy vigilante. Por otro lado, E.H. Bildu también se refería este mediodía en su Asamblea General en Bilbao a la manifestación convocada por Sare. La parlamentaria Foral Bacarcho Ruiz ha señalado que ya se está dejando atrás el alejamiento y la dispersión política que jamás tuvo sentido. Eder Carrero.
7: La coalición soberanista ha reunido hoy a su Asamblea General de manera ordinaria. Este es momento de abrir un nuevo ciclo, según Euskala Riabildú, dejando atrás la política de excepción. Asegura que el marco constitucional y autonómico no satisface a la ciudadanía. Bacarcho
0: Ruiz. Este Estado, este marco constitucional y autonómico, no da más de sí para responder a las necesidades, a los retos que tiene la sociedad vasca. Son profundas las rietas. Y las crisis estructurales del Estado en términos territoriales, en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos.
7: Ruiz apunta a la necesidad de abrir nuevos ciclos democráticos de cara a nuevas elecciones.
0: Una Euskal Herria Bildu fuerte y más después del próximo ciclo electoral que tenemos a lo largo de los próximos meses y años va a poder abrir nuevas oportunidades para avanzar en la superación de esos marcos caducos y en la apertura de nuevos escenarios.
7: EH Bildu confía en que saldrán más fuertes abriendo nuevos escenarios que reconozcan a Euskal Herria, pasando por dejar atrás la dispersión y la política de alejamiento de presos y presas vascas que asegura nunca tuvo sentido.
0: En Madrid hoy se cumplen tres años de la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición afronta el último año de la legislatura con varias de las promesas de su programa pendientes. En la lista, la derogación de la ley Mordaza, la ley de vivienda o la reforma de la ley de secretos oficiales. Las citas electorales complicarán las negociaciones en este último año en el que el Gobierno vasco seguirá exigiendo los traspasos pendientes. Madrid, Nerea, y Racha Aldeón. Arracha al León, sí, el
6: gobierno español insiste en que ha cumplido ya más del 65% de su programa y que la intención es llegar al menos al 75% en los próximos seis meses. Hoy se cumplen tres años de la investidura de Pedro Sánchez. Recordando la pandemia y la crisis generada por la guerra, los socialistas sacan pecho hoy de su gestión Pachi López.
4: España es hoy el país con la inflación más baja de todo el continente y todas estas cosas no caen del cielo, sino que son gracias a que el Gobierno ha ido adoptando decisiones y ha tomado una serie de medidas que están ayudando, por ejemplo, a la contención de los precios.
6: Pero hay varios compromisos atascados sin cumplir el calendario electoral aprieta y esto no facilita las negociaciones en el Congreso. Dos de los casos más claros que insisten están en la recta final son la reforma de la ley Mordaza y la ley de vivienda. La primera lleva... ...años bloqueada y ahora... ...el nudo está en puntos como el uso de pelotas de goma... ...por parte de la policía... ...la segunda, la de vivienda... ...está atascada por las diferencias entre socios... ...respecto a la limitación de los precios del alquiler... ...en las zonas tensionadas... ...hay más, la ley de secretos oficiales... ...todavía no ha pasado por Consejo de Ministros... ...en segunda vuelta, tampoco lo ha hecho la ley de familias... ...y mirando a casa... ...en el año que queda de legislatura... ...el gobierno vasco exigirá... ...que se cumplan las transferencias pendientes... ...la más avanzada es la de cercanías... ...y continúan en el punto de mira la de inmigración y la referente a la gestión del litoral.
0: Por cierto que Íñigo de la Serna, exministro de Fomento y exalcalde de Santander, será el coordinador del programa del PP para las próximas elecciones municipales. Hoy comienzan las rebajas de invierno y hay quienes tienen ya fichada alguna prenda que quieran adquirir a precio rebajado. Vamos a hacer una fotografía de este primer día de rebajas en ¿eh? Iruña. Hola Atsvalda, Rachaldeón de nuevo, adelante
9: a el León, aunque la mayoría de las veces aciertan, muchas veces los reyes no traen exactamente lo que uno les pide, por lo que hoy eran muchos los que han ido a cambiar sus regalos coincidiendo con el primer día de rebajas. Carteles del 30 o 50% adornan ya las escaparates de pequeñas y grandes superficies y el hoy ven de 20 personas aquí en el centro de Iruña no se ha hecho esperar. Todos ellos, con los ahorros de estos meses o el dinero que les ha dejado sus majestades, se han acercado hasta las grandes superficies con la intención de comprarse algún capricho o aprovechar el descuento de esa prenda Producto que tanto les gusta, pero que a veces se va un poco de precio.
5: Yo Acabamos acabo de entrar, así que vamos a mirar ahora. Por ahí llevo unos 50-60 euros, así que no sé, igual algo más, igual no, no sé, ya se verá.
9: Eh, bueno,
8: alguna prenda de abrigo así, un poquito que, que nos apetezca para ahora.
9: Pues un abrigo, que se me había antojado, entonces voy a aprovechar ahora la rebaja. Todos ellos en busca de descuentos, descuentos sí, pero de los que no siempre hay que fiar, Y es que, según comentaba Ander Cornejo, responsable de comunicación de la asociación de consumidores, las rebajas no son siempre fiables, ya que muchos comerciantes suben los precios de sus productos en los días previos al primer día de
1: descuentos. Va a venir hacia precios. justo. es
9: por ese motivo, desde la Asociación de Consumidores recomiendan verificar los precios por internet con los de semanas anteriores.
0: Y saludamos ya a Rafael Gardiazábal, presidente de Bilbao Denda al Tras la incertidumbre económica de estos últimos meses, eh, ¿cuáles son las previsiones que manejan? ¿Creen que esto va a influir en el consumo?
1: Bueno, efectivamente, sin duda va a influir en el consumo, pero también es cierto que el último mes de diciembre del 22 eh, ha sido un mes que para el comercio ha sido fantástico. Por lo menos en Bilbao, gracias al empujo del turismo y la hostelería, el comercio ha funcionado muy bien y tenemos la sensación de que esas rebajas también van a funcionar bien. Eh, los datos macroeconómicos efectivamente no son buenos, pero yo creo que hasta cierto punto los grandes gurús de la economía no han acertado porque el, efectivamente el consumo que se prevía que iba a bajar mucho no ha bajado tanto, como, como nos decían. Afortunadamente, el la previsión que tenemos para la campaña de rebajas y en general para 2023 es que vamos a superar las cifras de 2022, que es lo que, que, es lo que todos esperamos.
0: Y las compras por internet están modificando esa imagen del primer día de rebajas que muchos tenemos en mente, eh, de personas eh, eh, haciendo cola delante de, de los comercios. Esa imagen ya ha, ha quedado un poco atrás, ¿no? Ya hace mucho que no la vemos.
1: Sí, sí. Eso desde el año 2012 que, que desapareció, digamos, jurídicamente las rebajas porque se liberalizaron, antes estaban eh, reguladas que solo podía ser el mes de enero, febrero y julio y agosto. Fuera de esos, de esos cuatro meses no se podría utilizar la palabra rebajas. Eh, hoy en día está todo liberalizado, cualquier grande franquicia vemos por, por todas nuestras ciudades que tienen rebajas prácticamente todo el año. Y eso ha mal acostumbrado al, al consumidor, como bien dice, de, decís, que, que efectivamente ya los, las tiendas no tienen esas colas que había antes ni esas esperas, Pero aún así, el mes de enero es un momento de, de, de consumo fuerte porque la gente, como decían con los reyes magos, los cambios y que empieza el frío y demás, eh, se empieza se empieza a consumir. Entonces, bueno, eh, insisto, eh, eso, eso no es lo que eran, pero aún así todavía sigue siendo una acción comercial que es muy positiva para los comercios.
0: Además de ser presidente de Bilbao Dendak, de supongo que aprovechará esta rebaja de precios de estos días para hacer alguna que otra compra. Eh, no le voy a preguntar eh, qué, qué tiene pensado comprar, eh, pero bueno, ¿nos podría dar algunos consejos para, para las personas que nos están escuchando para aprovechar bien las rebajas y comprar sí. eh, con sentido común, digamos?
1: Efectivamente, mira, lo más importante es el consumo responsable. Ir ir con la cabeza bien fría, ir con un presupuesto y pensar qué es lo que necesitamos. No, no se trata de comprar al tuntún, la primera cosa que veamos, sino eh, ver prendas que, o, o cualquier artículo que realmente necesitemos, comprar en comercios locales, en comercios de confianza, que se le conozca, se vea la cara del dueño, como digo yo, que se le vea la cara del, del comerciante, y ahí vas a tener la garantía de que el precio, como antes hablabais de que hay empresas que modifican los precios antes, yo os aseguro que dentro del comercio local esto no pasa y yo y ahí, ahí es donde el comercio de confianza puede puede dar ese salto de fortaleza que no tienen otras grandes franquicias. Yo animaría a la gente a ir con un presupuesto cerrado, eh, sabiendo qué es lo que necesite, qué es lo que va a comprar, y yendo a comercios locales, lo más cerca de tu barrio, para hacer entornos más más fortalecidos, más fortalecidos económicamente.
0: Bueno, pues eh, Rafael Gardiazabal, presidente de Bilbao que apuntamos todas esas recomendaciones y esperamos que sea una buena campaña. Es que Ricasco
1: Oh. Ojalá que sí, es que ricas que se
0: Y a pesar de que, como decíamos, se comienzan oficialmente las rebajas, aunque son muchos eh, los comercios que llevan días con descuentos desde la OCU, su portavoz en Euskadi, que paloizaga aseguraba, en más que palabras de Radio Euskadi, que es que es aconsejable hacer una lista de lo que se vaya a comprar, como nos decía también eh, el representante de Bilbao Dendak, de y también revisar los precios porque deben estar rebajados respecto al último precio, algo que no ocurría, recordaba, en el 90% de los productos del Black Friday.
1: Sería bueno realizar un listado de lo, oye, de lo que en principio vamos a necesitar y luego ver, hombre, siempre, siempre hay chollos, siempre pueden aparecer chollos y por supuesto que, que a por ellos, ¿no?
2: Es verdad. Tenemos, que,
1: tenemos que vigilar mucho el precio. Fíjate, cuando, cuando hicimos las encuestas del Black Friday, vimos sí. que más del 90% de los productos no solo no habían bajado, sino que habían subido de precio. Cierto. Tenemos que tener en cuenta que no tendremos por qué confiar siempre de ese precio inicial del que me hacen el descuento o me dan un porcentaje ha, ha sido el más barato del último mes, que es lo que marca la ley. ¿no?
0: Y coincidiendo con el arranque de las rebajas, las trabajadoras eh, del sector del comercio textil de Guipúzcoa han llevado a cabo un acto de protesta en el Centro Comercial San Martín de Donostia. Se encuentran en huelga luchando por un convenio digno. Amaya Pintado, responsable de comercio textil del sindicato ELA. Eh, para las empresas
8: que no han ido actualizando los IPC desde el 2009, pues evidentemente hay una hay una acumulación mayor, porque bueno, pues todo lo que no has pagado durante esos años, pues ahora se, al actualizar supone hasta el 2021 un 14,1 y a partir de ahí el 2022, bueno, pues ya conocemos los IPCs. Queremos asegurar que el sector tenga incrementos salariales de, de, ligados al IPC y que no pierdan poder adquisitivo.
0: Y preocupación por las nuevas variantes de la COVID que puedan surgir. Pese a que en los últimos días varios países de la Unión Europea han adoptado medidas con los pasajeros provenientes de China por el fin de mañana de la política COVID-0 en el país asiático, al epidemiólogo Juan José Badiola le preocupa más la variante Kraken que ha surgido en Nueva York el mes pasado, mucho más infectiva y con mayor propagación. Además, lamenta que se sí haya perdido el miedo al coronavirus, sobre todo en el margen de edad entre los 60 a 70 años, Leyer Puente.
2: En menos de un mes, la variante Kraken ha pasado de representar un 4% de la población de Estados Unidos a un 40%. Es más, infectiva y escapa a la inmunidad. El epidemiólogo Juan José Badiola, en Crónica de Euskadi, fin de semana.
1: Es una subvariante que surge en Nueva York hace muy poco tiempo, en, en diciembre. Es una recopilante de dos de semanas dos anteriores, muy infectiva eh, y por lo tanto se propaga mucho más rápidamente. Y lo más preocupante es que parece ser que tiene una mayor capacidad de escape de la
2: inmunidad. Pero en China la variante que se extiende por ahora es una vieja conocida para nosotros, Omicron. Por ello preocupa menos. Las vacunas actuales funcionan y se renuevan constantemente, aunque no debemos relajarnos, sobre todo los mayores de entre 60 y 70 años.
1: Esto sí que me parece preocupante. Así como los mayores de 80, sí que hay un porcentaje muy elevado de vacunación, que supera el 90%, pero en cambio, entre las personas cuya edad está entre 60 y 70, están por debajo del 50%. Esa es una cuestión que a mí me parece muy preocupante. Yo creo que estas personas deben ser conscientes de que deben vacunarse con la cuarta dosis.
2: A Badiola le parece prudente la postura europea de analizar constantemente las infecciones para detectar la posible creación de nuevas variantes.
0: En el Estado francés, la Agencia del Medicamento ha publicado que más de 300 productos están en ruptura de stock, entre ellos varios compuestos por dos de los medicamentos más usados, el paracetamol y la moxicilina. Esta escasez también se nota en Iparralde. En muchas farmacias indican que faltan medicamentos principalmente para los más pequeños y la situación por ahora no tiene una solución clara y
5: Garzazu. La escasez empieza a ser generalizada, así lo cuenta, por ejemplo, Antoine Beguéry, de la farmacia de Vidarte. En su momento hay sobre los antibióticos, la notamment. Faltan antibióticos que contienen la moxicilina, en el 70% de las farmacias del Estado. La moxicilina se utiliza para curar anginas, sotitis o sinusitis, y es necesario para varios tratamientos. Las industrias han reducido su producción tras la COVID y por ello se ha llegado a esta situación, como indica Katisha Dujsova, de la farmacia de Pausu.
6: covid gerostican ahora indican, es Dúte el ortu berriro a
5: Los farmacéuticos también lamentan que falta paracetamol, es el caso del doliprán, el antibiótico más utilizado para eliminar dolores y fiebre. Ven que su escasez afecta principalmente a niñas y niños.
6: Recibí cenizucu, pero en cantidad limitada, tú a qué diré, está un día da a esquenen eh, un mensat, supositorio esta, eh,
0: jarabe besala.
5: Para hacer frente a la situación, el gobierno francés ha prohibido su venta online hasta final de mes. Habrá que ver qué repercusiones tiene esta medida.
0: En Estados Unidos, el republicano McCarthy ha logrado los votos suficientes para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes. La abstención de algunos senadores ultras ha facilitado solucionar esta crisis que no se producía en más de un siglo. Segovia.
3: Sí, después de 15 votaciones en cuatro días, el republicano Kevin McCarthy ha logrado ser elegido presidente de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. A las seis y media de la mañana, ahora en Euskadi, se realizaba la última votación. Tras largas conversaciones del candidato con los representantes más ultras de su partido, contrarios a su candidatura, la abstención de cinco de ellos, lo que también ha bajado el mínimo de votos a 216, McCarthy era finalmente elegido. Este era el momento de su proclamación. The from the great state of California and the next speaker of the 118th Congress, Kevin McCarthy. McCarthy fue rechazado desde el inicio por la línea más dura del Partido Republicano. Pese a ello, continuó con sus negociaciones, cediendo algunas de las peticiones, como por ejemplo poder representar una moción de censura contra el presidente de la Cámara. El cambio de voto del senador Mark Gaetz, cuando la sesión aún seguía en marcha, y también de Patrick McHenry, han sido clave para solucionar esta crisis. Esta es la primera ocasión en la que, en un siglo, el presidente de la Cámara de los representantes no es elegido en primera votación. Joe Biden acaba de felicitar a McCarthy, con el que se ha mostrado dispuesto a trabajar de manera conjunta. Pide también a la Cámara de los Representantes que comiencen ya a trabajar.
0: Ya han pasado ocho años desde el atentado contra la revista Charlie Hebdo en París en el que murieron 12 personas. La publicación satírica publica esta semana un número especial con caricaturas sobre el régimen iraní que Teherán juzga insultantes. Para el actual director del semanario, estos dibujos son la prolongación de lo que los dibujantes asesinados habían denunciado siempre Susana Armentía fueron cinco
8: minutos en los que los hermanos Kovács sembraron el terror en la redacción de la revista satírica que había publicado caricaturas de Mahoma. Murieron 12 personas, entre ellas los principales dibujantes. Al grito de Yesui Charlie, yo soy Charlie, más de cuatro millones de personas se manifestaron para defender la libertad de expresión. Ocho años después, la revista reivindica el espíritu de Charlie Loace sacando un número especial con caricaturas sobre el régimen iraní. Los dibujos han sido seleccionados entre 300 enviados por dibujantes de todo el mundo. El director de la revista afirma que estas caricaturas son algo así como la prolongación de lo que los dibujantes asesinados habían siempre denunciado. La publicación ha provocado la ira del régimen iraní que advierte que habrá respuesta. De momento, el semanario denuncia que su página web ha sido Pirateada.
0: Es todo así, terminamos. Les dejamos con los deportes. onday